0: Olá, eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, meu um podcast editorial da Portrait. Para o nosso episódio 22, Silva, Justum e eu vamos falar sobre um grande fenômeno que vem balançando a moda há muito tempo, porque não é de hoje que as colaborações fazem parte do ritmo da moda, que trazem novidades e que trazem algumas
1: surpresas, concorda? Algumas boas surpresas. Outras menos legais, né? Mas é isso. O grande fenômeno da última década na moda são as colaborações. Que não é um fenômeno novo. Uh, mudou um pouquinho a maneira de ser encarada. E para que ela serve?
0: É, o, o conceito de collab, que há 10 anos era uma coisa e que tinham segmentos muito longes, né? Eles eram muito distantes. Hoje em dia, eles muitas vezes estão muito próximos como a gente viu de Gucci Balenciaga, né?
1: A collab Gucci Balenciaga, foi realmente o último tsunami no, no cenário das collabs, na moda Mas acho que principalmente porque são duas marcas do mesmo nicho né? do, do mesmo Olimpo Fashion ali Que se uniram O que não é muito comum né, Porque a gente costuma ver marcas de segmentos diferentes de, né? Seja de tamanho, uma marca muito grande com outra menor, mais nichada Ou uma marca de luxo com outra de streetwear ou marcas que não tem nada a ver entre si, que segmentos completamente diferentes, como costumava fazer a Vetemann nos primeiros desfiles. Mas não é um fenômeno novo, né? Se a gente lembrar lá nos anos 90, começo dos 2000, a H&M já, já, já tinha adotado a fórmula com, com as grandes marcas de luxo, né? A gente lembra aí do, da Margiela, da Lanvin...
0: Exato, que na verdade a, o foco era, se você não tem né, o budget para comprar um vestido na Lanvin você não pode comprar uma peça que é da Moschino, muitas vezes essas marcas de luxo que têm valores altos, é, você pode ter uma peça né, em collab com a HM, que você pode comprar com o seu valor normal, custava um pouquinho a mais do que uma peça casual dessas marcas, como a HM, a Topshop também já fez algumas collabs, mas mas você tinha esse acesso. Hoje em dia mudou um pouco esse conceito, né?
1: É, na época era uma maneira de democratizar os grandes nomes da moda, de luxo, né? Era realmente uma portinha de entrada ali pra quem não podia adquirir peças da, da, da marca mãe, da marca principal e ao mesmo tempo pulverizava o, o nome dessa marca em outros, outras camadas, né? De consumidores.
0: E eu lembro também é, que na época era uma coisa de esgotar. Teve uma coleção da Stella McCartney também que foi um estouro que não sobrou quase nada. Então assim, era
1: uma febre. É, era um, de uma certa forma, releituras de peças do repertório que a marca de luxo estava acostumada a fazer, mais high-end. Então, essa febre… E eu lembro que formavam, formava fila igual, né? Como forma hoje para comprar, formava fila igual. A diferença é que tinha mais volume por se tratar de fast fashion. Mas depois, mais recentemente, a Vetements inovou, né? Com essa coisa das collabs, fazendo coleções inteiras em parceria com várias marcas, né? Teve Levis, Tommy Hilfiger da DHL. Fazendo as meias amarelas, né? As meias amarelas.
0: <risos> teve Reebok também, que eles fizeram teve, casacos. Teve o Umbro, e por aí vai. A Vetemann é a mais né surpreendente, porque era uma coleção que eles faziam com várias peças de cada uma com uma marca, certo?
1: Exatamente. eu Era ainda na época do Demo na Vasalha, né? Agora ele já não faz mais parte da Vetemann. Mas ele levou esse raciocínio pra Balenciaga. Juntou forças recentemente com o Alessandro Michele, gerando essa gutiaga que estão chamando a collab entre as duas marcas como grande fenômeno recente, né? Então, o Demna tem, tem um dedinho aí para collabs e essa da Gucci com a Balenciaga foi interessante porque você tem elementos das duas muito fortes, muito presentes ali, das duas marcas, né? O shape da Balenciaga, a, a, os prints da Gucci, a decoração de um com o tecido do outro. E as duas estão muito presentes ali. A gente tem exemplos de, de collabs onde, geralmente, uma das duas marcas se sobressai. né?
0: Exato, e a gente pode, a gente tem uma lista infinita né, de collabs, eu acredito que quando a gente fala de collabs nos últimos anos, uma das que mais estourou e que foi desejo foi Louis Vuitton e Supreme, que esgotou de uma forma assim, inédita foi algo super desejável, a gente viu né, muitas pessoas usando e por aí vai, e talvez esse fenômeno também acabou levando a Louis Vuitton pra um segmento diferente que até então a marca não atingia e aí a gente começa a entender que é justamente esse é o caminho. Também uma conexão que, por exemplo, de Rimova que é uma marca especializada em mala. Até pouco tempo atrás, antes da LVMH comprar a marca, era uma empresa super tradicional e com essa participação da LVMH, as próprias collabs com Fendi, com Dior, com a própria Off-White, transformaram muito essa visão. A Rimova que é conhecida por saber fazer mala super bem, ganhou estampas, ganhou outros materiais, ganhou um design também inusitado, seja pela transparência dos materiais. Então, tudo isso isso também acaba agregando para o público da Rimova, que até então era o público que só viajava. Só que hoje em dia a gente vê pessoas que, de repente, não consumiriam a marca comprando, né?
1: É, esse movimento, basicamente, de associar a sua marca a outra, de um outro nicho com o qual você quer conversar, criar um buzz em outra categoria de consumidores e mudar a percepção do mercado sobre a sua, a sua marca, é o que mais acontece. É, é a Louis Vuitton com a Supreme virou uma febre entre clientes que não comprariam Vuitton, mas que são fãs da Supreme, e virou uma loucura, um objeto de desejo. E aí você viu todo tipo de gente vestindo, né? É claro, jogador de futebol já usava a Vuitton e também usava a Supreme. Então pra eles foi um casamento perfeito.
0: Exato, a combinação perfeita e a gente viu por aí. Camiseta, jaqueta, bolsa, tudo, né?
1: De tudo. E agora teve uma penetração da Vuitton com uma outra categoria. Então, e gerou um baita hype. Então, nesse ponto de vista, é uma associação clássica e bem-sucedida. A gente tem outras... De, de, de segmentos diferentes. Você citou a Remova muito bem, que realmente passou de malas tradicionais de ótima qualidade, mas meio clássicas, meio caretas. Elas
0: eram desejadas muitas vezes pela qualidade, por aquela estética, talvez um pouquinho vintage das malas de metal, né? As próprias de alumínio. Mas não era aquele apelo fashion. Não eram malas que você tinha desejo. E talvez muitas vezes a gente vai ver o Virgil Abloh emprestar a estética da Off-White pra Remova, a própria Fendi, trazer aqueles elásticos com os Fzinhos. Quando o Kim Jones fez essa collab da Dior Man com a, a, a Rimova, tudo isso acabou transformando obviamente a Rimova numa marca fashionista. Então hoje você consegue estilizar a sua mala com, mudando a cor da rodinha. Então hoje em dia a gente viu que as collabs elas atingiram um patamar muito mais exclusivo do que aquela moedinha de entrada né Sil?
1: Exato. Teve uma mudança de, de conceito. Tem todo, hoje em dia é uma avalanche de collabs. A gente até questiona será que tem demais? Ou é isso mesmo. O futuro da moda é colaborativo e é isso mesmo, e acho que é super válido, porque ao mesmo tempo é uma estratégia de marketing, você une forças com outra marca de outro segmento ou até do seu próprio segmento é, gera um buzz, isso alavanca vendas cria desejo, mas que é fato que a gente está tendo uma avalanche quase opressora de collabs isso é, é real. Eu não queria deixar aqui de citar, a gente falou desse movimento de se unir, né, de marcas de segmentos diferentes. A Saint Laurent fez um, um, um bom movimento um bom approach com marcas que não parecem tão inusitadas, no caso da brasileira Havaianas, né? Exato, e...
0: nada óbvias também, né? Nada
1: óbvias, mas assim, é divertido, né? Os, os, os franceses, por sinal, amam a Havaianas, tá? É um sucesso na França, então não se espante se uma marca de luxo francesa se associar com a Havaianas. Não foi a primeira vez, mas no caso da Saint Laurent foi muito bacana porque eles fizeram Havaianas Fun, né? Que são as de Animal Prints ali que tem a ver com o universo da Saint -Lohan. Mas teve um outro movimento que rendeu até uma campanha bacana, né?
0: É verdade, com o Everlast. Que inclusive, se a gente for ver a campanha, é o Andy Warhol e o Jean-Michel Basquiat, que eram super amigos que usam as luvas da Everlast com a Salohan. Pretas, com aquela maior cara de, de Salohan. Porque a Salohan, a cor principal da Salohan é o preto. Claro que tem um Animal Print, como você mencionou sobre a collab com a Havaianas. Mas é isso, é quando Havaianas, que só Havaianas sabe fazer que ela é conhecida pelo chinelo de borracha com a estampa conhecida da Salohan e por aí vai. Então, a, a colaboração de sucesso ela é composta pela união das duas forças maiores, né?
1: Exato. E um produto que gera desejo. Todo mundo quer ter uma vaiana todo mundo pode ter uma vaiana todo mundo usa Havaianas, né? e Ó a propaganda. Mas é verdade. <risos> <risos> e é só você bater nas portas aí vai ver que isso é uma realidade. E a Havaianas é associada com uma coisa meio cool, né? Principalmente na França, ela é super associada com, com esse fator cool, relax e, e descolado e a Saint Laurent teve uma ótima sacada de se associar com a marca brasileira.
0: Exato, e nesse caminho dos próprios é, sapatos de borracha também a gente não pode esquecer da Melissa que já fez colaboração com a Vivienne Westwood já fez com o Jean Paul Gaultier e por aí vai ela é incansável também, ela tá sempre se aliando muito à moda então assim, marcas brasileiras também acabaram alcançando nessa né, conexão com as marcas de moda claro, né um, uma sandália da, da Melissa feita em parceria com a Vivienne Westwood não custa o mesmo que uma Melissa tradicional mas, ao mesmo tempo, você consegue trazer aquele público de moda para dentro da Melissa.
1: Exatamente. E eu vou pegar esse gancho de calçado de plástico, eu não vou resistir. Uma das collabs mais polêmicas do ano passado
0: <risos> foi
1: a do Justin Bieber com a Crocs.
0: Depois da Crocs fazer aquele medonho com a Balenciaga.
1: Então, é, marcas, não, marcas e pessoas não se associam com a Crocs. O resultado geralmente não é feliz.
0: Não, é super faturado. A Crocs pode ser, de repente, algo legal para você usar no seu dia a dia em casa. Mas marcas de moda, personalidades, eu acho que não dá, né? evitem. Por favor.
1: Mas acho que vale lembrar o projeto Genius da Moncler, que também é, é feito por atores do mesmo segmento, né? Então a gente teve aí peças da Moncler sendo revisitadas pelo Jonathan Anderson, pelo Rick Owens, pela Simone Rocha, o Craig Green, é, sempre com uma pegada um pouquinho mais conceitual, né? É, é menos comercial do que um Gucci Balenciaga, mas é, tem uma pegada conceitual de players do nicho do luxo, né?
0: É, falando sobre Sobre marcas, né, de inverno quando a gente fala, né, desses dudunes, das jaquetas, a Gucci também lançou aquelas jaquetas com maior cara, de North Face. Quando a gente aqui discute muito sobre essa funcionalidade das collabs, é quando você junta essas forças de segmentos que expertise da North Face é uma, da Gucci é outra. Então, isso acaba fazendo com que aconteça um ganha-ganha. Então, a gente vai na loja, a gente vê peças da North Face que, de repente, não, não, não teriam tanto apelo fashion se não fosse por causa da Gucci. Então, essa Conexão ela é muito legal. E aí a gente também consegue ver que essa, essa migração desse, dessa ideia vai principalmente para os tênis. Por quê? Em primeiro lugar as marcas de tênis, elas já são especializadas em fazer tênis e a gente, naturalmente, é, acaba se identificando com algum modelo da Converse, ou da Adidas, ou da Nike, ou da Vans. E quando muitas vezes a marca faz uma, uma releitura, né? Se o de um Stan Smith, por exemplo, ou de um Converse de, de cano alto, a gente identifica mas não, não é tão legal, né? A gente nota que tem alguns probleminhas de design, muitas vezes. É, e aí
1: a gente volta nessa equação de casamento entre uma marca que é expert numa coisa, outra que é expert em outra coisa. Um segmento interessa pro outro, né? Então, no caso a, as marcas de luxo se associam com as marcas de, de tênis, de sneakers, visando cair nas graças dos sneakerheads e de ir pra rua e de ganhar um apelo street. A marca de tênis se associa com as marcas de luxo para ganhar um status, para tirar as edições limitadas a conta gotas pra gerar buzz, para valorizar de uma certa forma a, a própria a marca, né? Colocar em outro patamar e conversar com outro público. Recentemente teve a Nike com a Dior...
0: A própria Converse, que não tem limites, né? A Converse todo ano, quase a cada semestre, lança um tênis novo com o, J o J.W. Anderson, lança com a Cam de Garçom e por aí vai. E também a gente não pode esquecer da grande colaboração, que foi um desejo, que era da Adidas com a Prada. Que eu lembro que a Adidas e a Prada lançaram 700 pares de tênis, né? Foi uma edição que também é aquilo, né? A gente só viu que era a Prada porque tinha o um loguinho. É uma club que ela é muito minimalista, é um design muito simples, o tênis é todo branco, ele tem um material que é diferente, que era um couro granulado, clássico da Prada. E também a Prada, nessa collab, lançou uma bolsa, que é uma bolsa bowling, que tem toda essa conexão com o mundo esportivo e de ginástica, que a Adidas Originals também tem. É, a
1: gente vê nesses casos que você citou, e isso acontece com uma certa frequência, é, são modelos clássicos das marcas de sneakers, que ganham uma roupagem nova, é, pelas mãos da marca de luxo. Mas, assim, é, é isso. O, o, a interferência, a intervenção da Prada no, no Superstar da Adidas foi mínima. O, a intervenção da Dior na, no Dunk da, da Nike também foi discreto. No da Converse varia. Às vezes a intervenção é maior, outras menor. É, mas não muda tanto o design original do, do, do tênis, né? Acho que que eu me lembro aqui de cabeça... Uh, o, o design mais inovador dessa, dessa, desse casamento de nomes, que aí não é nem uma marca é um nome com uma marca de tênis é o do Kanye West o Yeezy, que foi criado para ele, que tem um design exclusivo que, que é diferente.
0: É, porque às vezes você passa em alguma marca, né, muitas vezes fashionista, que está reproduzindo um shape de um tênis conhecidíssimo só que muitas vezes cobra muito mais caro do que você ir na Adidas e comprar o Stan Smith, por exemplo, que o Stan Smith a gente menciona tanto, mas é um tênis que acabou caindo na graça né, do pessoal da moda, então hoje em dia a maioria das pessoas usa e ele tem aquela parte de trás verde, que é o clássico então assim, as pessoas hoje se identificam muito com esse tênis e naturalmente as marcas acabaram entrando no ritmo de reproduzir ele seja né, colocando alguma estampa, seja mudando a cor, o detalhe, o cadarço tudo isso acaba mudando, o cabedal também, ele vem de uma forma decorada já o original, e a gente até consegue ver uma adaptação muito inteligente do Stan Smith com a colaboração com a Stella McCartney que ela utilizou um material que não era o couro, né? Ela não utiliza couro nas criações dela. Então foi uma versão vegana do Stan Smith que veio com um cadarço colorido e toda a língua do tênis vem com um retrato do Stan Smith. Só que no modelo dela veio com um retrato dela. Então em relação a isso foi legal. Em vez dela, ela criar o Stan Smith dela sem dar referência para Adidas, né?
1: É o caso, por exemplo, mais recente para ainda para ficar no, na seara dos sneakers da Reebok com a mesma Margela. Eles reproduziram o clássico bico tab da, da Margela, que é aquele que com os dedos divididos que eles geralmente em botas e sapatos, né? Na mesma Margela, eles botaram esse esse bico dividido no no tênis, no modelo meio clássico da Reebok e esgotou. E é uma loucura. E você não acha? E já tá valendo 3 mil euros no, no, no eBay.
0: É, porque é algo fácil de você também colocar no seu guarda-roupa. O tênis, ele hoje em dia faz parte do dia a dia de todo mundo, praticamente. Então, os tênis, eles acabam sendo mais fáceis e as bolsas também. É, e até, inclusive, sobre bolsas, no início desse ano, a Bulgari e a America Transu que é aquela designer grega, é, criaram uma colaboração também, voltando para a ideia da Serpente, que é o ícone da Bulgari. E ela também criou algumas estéticas muito próprias para algumas bolsas. Então, assim, é, existe também esse, esse mundo que você consegue, consegue facilitar muito o consumo de algumas peças que não são é, tão difíceis. Mas também tem aquele lado. Hoje em dia, a collab é o desejo e não mais o massificado, né?
1: Exatamente, a Collab nasceu meio que com aquele conceito de democratizar a moda, né que foram os casos da H&M, das fast fashion que a gente citou, e, e hoje em dia é o contrário, <risos> uma Collab é algo é, raro, difícil de conseguir, difícil de comprar, bem cara geralmente, é, é, virou uma chavinha aí no, no, no conceito de Collab e na função que ela tem hoje em dia para uma marca, né? é, é, a função mudou
0: facilitar também e é, também tem uma coisa que é legal que assim as pessoas elas é, esperavam ansiosamente por aquela Coleb, porque porque ela podia conquistar aquela peça que mesmo assim ela sabia que outras pessoas iam ter não era esse o problema hoje em dia você quer ser aquela única pessoa de repente que vai conseguir comprar aquela peça que a gente nem sabe muitas vezes quantas peças a Gucci fez Quantas peças, no caso, a Prada lançou 700 pares de tênis. Mas 700 são 700, né? Eles são numerados. A gente não sabe quantos são distribuídos pelo mundo. Então, é difícil também da gente conseguir garantir que a gente vai conseguir comprar uma peça.
1: É, e eu, a graça da Coleb hoje em dia é toda essa. A função... Mudou completamente, né? Ao mesmo tempo, ela continua sendo esse passaporte de, de, pra marca, né? É, é, por que que tem tanto moletom? Por que que se faz tanto tênis? Porque são as peças que você usa no dia a dia. O
0: próprio jeans também, né? O jeans é outro que também, volta e meia, ganha uma forma nova de colaboração, a Mil Mil e a Leves lançaram uma colaboração que traz todo esse conceito de upcycling, que a Leves cedeu peças também que seriam para uma espécie de reciclagem para Mil Mil bordar e acrescentar alguns detalhes clássicos da marca. Então essas peças do dia a dia acabam facilitando com que você pegue uma peça e use, né? É
1: porque elas vão para rua, Exato. né? São peças que você usa. Todo dia, usa facilmente.
0: E a colaboração, ela se torna desejável porque você vê na rua. Porque você vê alguém
1: usando. É isso. E, assim, nesse raciocínio, eu lembrei de uma recente aqui, que é a Louis Vuitton e a Hugo Boss fizeram com a NBA. Né? Moletom, camiseta, enfim, um monte de peça que vai pra rua, que você usa no dia a dia, que conversa com uma, uma clientela mais jovem. É, então continua ten, tendo esse passaporte para as marcas high-end de penetrar em outro segmento, de ir para a rua.
0: É, ele favorece principalmente a marca de luxo. A Prada está muito longe de ser uma marca street. Né? Ela, tem uma, ela tem um posicionamento que não é street. Mas o fato de você ter um tênis da Adidas… É, com a Prada, ou você ter uma bolsa, né, que é Adidas e Prada, você facilita com que você tenha acesso à rua? É,
1: tem, tem os dois lados. Eu acho que tem as collabs, que são para criar buzz, que são difíceis de conseguir, que tem edição limitada, que forma fila, que acaba em dois minutos. Tem as que tem uma penetração maior, um volume maior, uma grade maior, como parece ser o caso da NBA com o Louis Vuitton e Hugo Boss.
0: E a collab que a Fila fez com a Fendi também acabou trazendo um pouco desse lado street... Para a Fendi, e a própria Fila deu uma parecida a mais, ganhou um status legal de marca mais fashion. Nas temporadas seguintes acabou desfilando na semana de moda de milão. Então, é, isso acaba também dando só aquele turning point, só aquela ajudinha de marketing para que uma marca precisa. né?
1: Às vezes é um. É um faz parte de um processo de rebranding, né? Que é o caso da fila, que está passando por esse processo recente. E se associar com a Fendi, para ela é interessante justamente neste processo de rebranding. Para a fila é interessante, do mesmo jeito que a Prada se associou com a Adidas, a Vuitton com a Supreme. Então é isso, é interessante porque você penetra em outro segmento. A Fendi, por exemplo, que é super tradicional, é uma moda mais clássica, mais realmente com história... Não tem o apelo jovem.
0: Não, e é assim, vamos lá. Mesmo que o designer né, da marca de luxo, então a gente pode falar, na época quando aconteceu era o Kallagherfeld, ou então o próprio Gisquer, o Virgil. Por mais que eles, é, eles tenham até uma visão um pouquinho mais jovem eles conseguiram rejuvenescer as marcas, não é o suficiente. Porque aquele público, né, o público da rua mesmo, não conhece eles é jovem pra gente, que é da nossa bolha que a gente tá acompanhando a mudança estética das marcas de luxo, mas quando a gente chega na pessoa que de fato tá usando moletom, que gosta de adidas, que gosta de fila, é, que usa marcas mais esportivas e urbanas, elas não Sabem quem é o Gisquiera, muitas vezes elas não sabem também quem foi o Carla Grifeld Então, é o tipo de informação que a gente consegue apresentar uma marca para outra e para um consumidor e para outro, né?
1: É exatamente. E eu acho que o futuro da moda é colaborativo, principalmente entre marcas menores. Elas, elas acabam se favorecendo porque, às vezes, ela não tem estrutura para crescer daquele jeito, para penetrar de outra forma. Ou então a gente tem visto marcas mais nichadas, menores, que se associam. Entre si, para dividir tecidos, para lançar uma coleção cápsula para gerar renda para os dois lados. Então, é o que a gente falou, tem todo tipo de colaboração hoje em dia, todas acho que são válidas, apesar de ser uma avalanche de colabs, e a gente está um pouco saturado.
0: Cansado, né? Porque toda hora é uma collab diferente e a gente tá vendo que tiveram marcas que gostaram de entrar nessa collab que agora não é mais nem novidade, né?
1: Bom, se até a Hermès tá fazendo collab que é a marca mais tradicional da França mais artesanal, mais exclusiva se até eles estão fazendo collab com a Apple
0: Exato, antes era a pulseira do iWatch agora é o AirTag
1: é Exato, que é, é meio que um, um find me, né? Que você pode acoplar em, em qualquer coisa que você quiser e lançaram recentemente com a Apple. Então, se até a Hermes está fazendo, é, quem sou eu para recriminar as outras marcas que fazem? Agora, é, acho que a gente tem que olhar meio de cima, né? Ver esse fenômeno que acontece, que é um fenômeno dos anos 2000, e, e prestar atenção no, no que vem pela frente, né? Eu, eu acho que isso não está longe de acabar. E a gente vai continuar vendo soluções cada vez mais criativas aí no, no mercado.
0: É, eu, eu acredito que. Eu espero que não acabe. Talvez eu espero que tenha um pouco mais de equilíbrio. Hoje tudo é motivo para fazer uma colaboração. Mas eu acredito também que hoje é muito mais sobre isso que a gente falou praticamente o episódio inteiro. Né? Você é especialista numa coisa, a outra marca é especialista em outra. É, você é uma marca de luxo que tem tá interessado no outro público, e o, o público, muitas vezes, que não tem nada a ver com a sua marca de luxo, também tem tá interessado em você, muitas vezes pela sua história, muitas vezes. Né, pelo seu público também e fazer também com que, vamos supor, uma Louis Vuitton tenha é, clientes da Supreme e vice-versa então, é um, é um movimento que é saudável a moda, porque muda também o cliente, faz com que as pessoas tenham outras experiências é, dá uma mexida, né, acredito que é um caminho que não vai acabar nunca, é né? um caminho que é infinito, e a gente espera que cada vez mais a gente tenha um pouco mais essa consciência, sem esquecer que a gente está num momento também que é sempre importante pensar na sustentabilidade, então eu acredito que uma colaboração como essa que a Mil Mil fez com a é? É muito bem-vinda.
1: É, eu acho que essa, esse tipo de colaboração que pensa, que tem um propósito mais sustentável, né, isso deve, deve começar a acontecer mais, eu acho. Porque é, são os novos tempos, é, todo mundo está olhando para isso, para essas questões. Então, as collabs, hoje em dia, acho que para se tornarem ainda mais bacanas, ainda mais interessantes, elas vão precisar ter um propósito por trás. Porque senão é mais um monte de produto despejado no mercado. Por mais legal que seja e mais válido que seja é mais produto despejado no mercado.
0: Muitas vezes vamos pensar que no futuro a Prada com o nylon que é tão conhecido que é fácil de você é, reciclar, você emprestar para outra marca para criar um produto diferente, uma mochila de repente da Prada com a maior cara de Prada com uma outra marca. Tem essa ideia de que talvez o conceito de collab ainda mude, não vai mais ficar só na, na exclusividade. De repente, daqui a um tempo, vai se tornar algo que de fato seja sustentável.
1: É, acho que talvez esse, esse seja o futuro. Mas já tem o um movimento interno das marcas e acho que as collabs devem caminhar para isso. Se eu tivesse que apostar no futuro das collabs, que é basicamente o tema desse episódio, eu diria que é isso. Eu acho que elas devem se tornar mais sustentáveis com o tempo.
0: É mais consciência, né? Mais consciência do seu papel na moda. Hoje não é só você fazer com que a sua peça chegue em mais pessoas. Talvez seja você conseguir fazer com que essa peça ela cause menos impacto para o meio ambiente. Muitas vezes, né, toda a sua produção, a sua cadeia seja mais sustentável, que respeite a pessoa que está produzindo, né, seja o artesão, seja a pessoa que está na fábrica, seja a sua equipe de estilo, tudo isso hoje é muito levado em conta quando a gente fala de sustentabilidade. Então, talvez esse seja o futuro. A gente só está chutando, né, Silvia? A gente
1: está chutando. E fica aí o questionamento para quem está ouvindo. Mandem as suas opiniões para gente, interajam. Queremos
0: ouvir vocês. Queremos
1: saber de vocês o que vocês acham que é o futuro das collabs. Será que a gente está saturado? Será que ainda tem campo? Fica no ar aí, participem. Segue a gente lá no Instagram, Fashion Magazine. Mandem as suas impressões.
0: E compartilhem né, exatamente o que vocês acreditam, né? Porque…
1: É muita coisa, né?
0: <risos> Mas, ao mesmo tempo, acredito que né, a gente vai voltar a falar sobre colaborações no futuro. Esse assunto né? rende. É um assunto que não vai acabar por aí.
1: É isso. Ótimo papo.
0: Foi uma delícia. Obrigada, Sil.
1: Obrigado, Rê. Até semana que vem.
0: Até. Um beijo. Beijos. Os trabalhos técnicos, a mixagem a trilha sonora deste episódio são do Edu César e a direção é do Alan Elezer.